0: Also heute soll das Thema sein, Armut in Deutschland und was der Armutsbericht der Regierung daraus macht. Einerseits ist es ja so, dass die Politik Deutschland gerne als ein Land lobt, in dem man es geschafft hat, mit der sozialen Marktwirtschaft für einen allgemeinen Wohlstand zu sorgen. Das da gesagt wird, dass durch die Kombination, auf der einen Seite durch den Wettbewerb, auf der anderen Seite, den sozialen Ausgleich, ist es gelungen, für viele Menschen ein Höchstmaß an sozialer Teilhabe zu verwirklichen. Das ist das eine, der Lob ihrer Verhältnisse. Auf der anderen Seite ist es so, dass sie bei allem Lob überhaupt nicht verschweigen, dass es Armut gibt in Deutschland. Also wir waren bei dem Punkt gewesen, es gesagt wird, Armut in Deutschland, das wird überhaupt nicht verschwiegen. Und zwar in der Form, dass gar nicht bloß behauptet wird, Armut ist eine sporadisch vorkommende Abweichung. Sondern, dass durchaus zugegeben wird, Armut, das gehört hier dazu. Es ist nicht nur ein Krisenphänomen. Es ist weit verbreitet. Diesem Phänomen widmet sich die Bundesregierung alle vier Jahre in ganz ausführlicher Form. Das war das, was der Peter schon gesagt hat. Die machen einen Bericht von 500 Seiten Länge mit endlosen Statistiken, in dem sie darstellen wollen, wie die Lebenslagen in Deutschland sind. Es ist der offizielle Titel, Lebenslagen in Deutschland, bekannt ist es unter dem Armuts- und Reichtumsbericht. Die Vorstellung ist dabei, man muss die Armut darstellen, damit die Politik Handlungsoptionen aufgezeigt bekommt, um damit umzugehen. Wie stellen sich da jetzt die anderen dazu, die kritische Öffentlichkeit? Die halten das erstmal alle für eine durchaus gute Sache, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, weil die Regierung sich diesem Thema ja quasi amtlich widmet. Sehen Sie, die Armut als Phänomen anerkannt. Der zweite Punkt ist so eine Vorstellung von, ja wenn jetzt hergegangen wird und man schreibt die Lebensverhältnisse wirklich realistisch auf man zeigt, wie schlecht es den Leuten geht, dann ist es der erste Schritt zur Besserung. Bei diesem Armutsbericht, der in diesem Jahr veröffentlicht worden ist, ist die, der Tenor ein bisschen anders gewesen. Als erstes hat sich die Regierung ziemliche Kritik darüber zugezogen, dass sie den Armutsbericht angeblich entschärft hat. Da hat der Ulrich Schneider, das ist der Chef des Paritätischen Gesamtverbandes, gesagt, der zum Teil schonungslosen Analyse im ersten Entwurf der Bundesarbeitsministerin wurden offensichtlich in zentralen Passagen sämtliche Zähne gezogen. Also das ist die Sache gewesen. Der Bundeswirtschaftsminister hat Bewertungen herausgestrichen und es kommt hier der Vorwurf, das Ding taugt nichts mehr. Dazu wollen wir mal zum Ersten sagen, dass wir meinen, dass der Zynismus und der, die Härte von dem Armutsbericht in ganz was anderem besteht, als dass da irgendwas weggelassen oder beschönigt worden ist. An ihren Statistiken haben die überhaupt nichts geändert. Da steht nach wie vor akribisch aufgeschrieben, wie es mit der Lage von den Armen in Deutschland ausschaut. Und die Weglassungen betreffen einzelne Bewertungen. Das Zweite, was man noch dazu sagen kann, gestern, wir sind ja heute mit dem Thema super aktuell, sind zwei alternative Armutsberichte veröffentlicht worden. Einmal vom Bundeswirtschaftsministerium, der zu dem Schluss kommt, dass es mit der Altersarmut in Deutschland kein Problem ist. Die stellen fest, 3% der Rentner beziehen nur staatliche Grundleistungen und halten das für ein sehr gutes Ergebnis und meinen, eine Zuschussrente ist da völlig unnötig. Auf der anderen Seite der Bericht der Nationalen Armutskonferenz, die zu dem Schluss kommen, die Armut der Rentner in Deutschland hat zugenommen, es ist dringend nötig, die Hartz-IV-Sätze anzuheben, es ist dringend nötig, dass es Rentenänderungen gibt. Also gut, jedenfalls haben die Zeitungen da massenhaft Kommentare dazu veröffentlicht, die auf dem Standpunkt stehen, dass die Bewertungen von den zwei alternativen Armutsberichten, die jetzt vorgelegt worden sind, sich alle einer subjektiven Stellung verdanken. Einmal der subjektiven Stellung des Bundeswirtschaftsministeriums, der ja sowieso gegen die Zuschussrente ist, und auf der anderen Seite der Interessenvertretung der Armen, die das auch parteilich auslegt. Also von denen ist der Vorwurf, das ist ja alles subjektiv. Und da wollen wir dazu sagen, dass wir schon meinen, bloß der Vorwurf subjektiv, damit ist noch lange nicht alles gesagt zum Armutsbericht. Da drin sind ganz andere äh, Skandale gelassen Und darum soll es jetzt heute in dem Vortrag gehen, dass wir zeigen wollen, was passiert, wenn diese Lebenslagen ähm, nach soziologisch-wissenschaftlichen Kriterien im Auftrag der Bundesregierung aufbereitet werden. Dass dann nämlich erstens Armut zu einem Definitionsproblem gemacht wird. Dass zweitens die Armut zu einem Armutsrisiko verniedlicht wird. Das drittens das Problem benannt wird nicht, was Armut ist, sondern wie kommt man wieder. Es ist ein Problem, wenn man nicht wieder aus ihr herauskommt. Und als viertes der Punkt: Das große Problem ist, wenn der soziale Zusammenhalt gefährdet wird. Ich fange jetzt mit dem ersten Punkt an: Das ist die Frage der Definition der Armut. Ich kann jetzt mal eine okay. Eigentlich weiß jeder, es gibt in Deutschland Armut. Man braucht nur auf die Straße zu gehen, das sieht man. Es sind Bettler unterwegs. Gestern waren in den Nürnberger Nachrichten wieder dieses Bild von der alten Frau, Rentnerin, die sich zur Aufbesserung von ihrer Rente... Flaschen aus den Mülleimern holt, um das Pfand zu kriegen. Jeder weiß, dass es in den Städten Gegenden gibt, wo nur Arme wohnen. Die Lehrer bemerken, dass sie Schüler aus armen Elternhäusern haben. Die Ärzte stellen an ihren Patienten fest, was es für Armutsverwahrlosung gibt. Das ist also kein Rätsel, dass es Arme gibt. Die Sozialforscher der Bundesregierung, die sehen das nicht so eindeutig. Die gehen her und tun, anstatt dass sie das Faktum gelten lassen, und sich danach fragen, woran liegt es, das, dass die Leute arm sind. Die gehen her und sagen, wir müssen erstmal beweisen, ob das Faktum stimmt. Und das ist, ein, das ist Schwachsinn, ja, ein Faktum beweisen wollen, Erstens geht es nicht und zweitens ist es eine sinnlose Aktion. Eines ist aber auf jeden Fall geleistet, wenn man sagt, das müssen wir erstmal beweisen, ob es hier Armut gibt. Dass nämlich die Armut erstmal in Frage gestellt wird, ob es es überhaupt gibt. Und es passt zu diesen Typen. Weil eines ist ja klar, einfach hingehen und ihr tolles Land hier so abqualifizieren, dass sie sagen, hier gibt es Armut. Das wollen die auf keinen Fall. Deswegen wird als erstes die Frage gestellt, ob die Armut, die hier anzutreffen ist, absolute Armut ist oder eine relative Armut. Diese Unterscheidung kann man nicht nur lesen im Armutsbericht, die kommt auch immer wieder in Zeitungen vor. Also jeder, der sich mit Armut beschäftigt, Gewerkschaften etc. kennen diesen Unterschied. Nach Definition ist absolute Armut, wenn Menschen unter schwerwiegenden Entbehrungen leiden und permanent um ihr Überleben kämpfen müssen. Unter dem Gesichtspunkt findet dies die Sozialforschung für ganz unzweifelhaft. Also wenn es ans Existenzminimum geht, wenn es die Frage geht, ob man verhungert, das ist wirklich Armut. Und unter diesem Gesichtspunkt, mit dieser Messlatte des absoluten Existenzminimums, kommen Sie her und sagen, ja, solche Armut gibt es in Deutschland nicht. Da muss man mal als erstes, möchte ich schon eine Anmerkung machen. Ob das stimmt, ist nämlich gar nicht so ganz klar. Also wenn man bedenkt, dass es in Deutschland Eltern gibt, die nicht wissen, wie sie das Schulessen ihrer Kinder bezahlen sollen. Wo man weiß, dass immer wieder Leute unter der Brücke erfrieren. Und sei es deshalb, weil sie es nicht schaffen, oder weil sie es leid sind, sich durch die Bürokratie zu kämpfen, damit sie an irgendeine so staatliche Unterstützung kommen. Für die Armutsforscher ist es anders. Die sagen eindeutig, bei uns kann von Wirklich schlimmer Armut nicht die Rede sein. Die Armut, die es bei uns gibt, ist nur eine relative. Um zu verdeutlichen, was mit relativer Armut gemeint wird, wird gerne in Zeitungen zum Beispiel zu Vergleichen gegriffen. Vergleiche derart. Ja, in Afrika das Elend. Oder wenn man an die Nachkriegszeit denkt, wo die Leute auf der Straße gelebt haben, wo es auch nichts zu essen gab. Mit dem Vergleich dazu erscheint doch die Not, also im Vergleich mit der damaligen Not und dem Elend, erscheinen doch die Lebensverhältnisse hier in Deutschland als was ganz anderes. Da kann man doch nicht dazu sagen, dass hier absolute Armut herrscht. In der Beurteilung der relativen Armut gibt es dann wieder eine große pluralistische Bandbreite. Also alle sind sich einig, wirkliche schlimme Armut ist es nicht. Manche sagen, ja, relative Armut, das ist ungerecht, weil andere ja mehr haben. Und auf der anderen Seite die Beurteilung, ja, so viel Wohlstand wie auch die relativ Armen bei uns haben, da kann ja von Armut wirklich nicht die Rede sein. Da möchte ich jetzt eine Bewertung dazu machen. Einmal, vom Elend getroffen sind die Leute in Afrika natürlich mehr. Aber die Frage, ob nicht die Armut in einem reichen Land wie bei uns, wo die Bedürfnisse entwickelt sind, wo die Armen das vorgelegt bekommen, was es gibt, und dann davon ausgeschlossen sind, ob das nicht die viel schlimmere Sauerei ist. Armut bei uns, das heißt doch, dass man keinen Zugang zu Dingen hat, die zum ganz normalen Lebensstandard gehören. Und zwar bei der Mehrheit zum normalen Lebensstandard gehören. Da kann man an vieles denken, und der Auswahl an Kleidungsstücken, über das, was es an Haushaltsgeräten, an moderner Elektronik, Autos, auch was es an Freizeitvergnügungen und an Urlaub gibt. Die Armen, die müssen sich laufend überlegen, wie sie zu dem Nötigsten kommen und auf alles andere verzichten. Und das in einem Land. Das mache ich auch im Vergleich mit Afrika. Ja. Mit Afrika, ja, ja, da sind sie alle arm, da gibt es ja nichts. Aber bei uns in einem Land mit einer hohen Produktivität, wo es den Reichtum gibt, den man anders verteilen könnte, da sind die von genau dem Reichtum, der vorhanden wäre, sind sie ausgeschlossen. Und da ist es schon sehr zynisch, wenn die Armutsforschung und andere hergehen und sagen, ja, ja, die Armut bei uns bloß relativ. Es ist eine richtige Unverschämtheit, mit dem Maßstab zu kommen, die verhungern doch nicht. Also ist es doch alles nicht das große Problem. Wie denken die jetzt weiter, die Armutsforscher? Wir hatten, Armut ist das Gegenbild zu dem Reichtum in der Gesellschaft, von dem die Armen ausgeschlossen sind. Die Armutsforscher lösen diesen Skandal in ein Verhältnis auf. Die bestimmen sie als Relation, so mit dem Gedanken, an einem Rand der Gesellschaft die Armen, am anderen Rand der Gesellschaft die Reichen. Und beides bloß verschiedene Grade der Teilhabe. Denen ersche da erscheinen die Armen auf der einen Seite nur deshalb so arm, weil die anderen viel mehr haben. So, jetzt ist es ja aber nicht so, dass da lauter Leute unterwegs sind, die eine, eine Million haben. Und dann gibt es auch noch ein paar, die zwei Millionen haben. So ist es ja nicht. Die aber machen genauso einen Gedanken und tun so, als ob die Armut sich auflöst in, da gibt es halt welche, die weniger viel haben. Und da möchte ich dazu sagen, Armut ist keine Frage der Quantität. Armut ist eine Frage der Qualität. Es geht ja nicht darum, ob manche noch mehr haben als andere. Mit Armut ist entscheidend über die Qualität des Lebens entschieden. Armut bedeutet für die Leute eine bescheidene, dürftige, Elende, mit wenig Interessen gesegnete Existenz. Und das in einer Gesellschaft, wo auf der anderen Seite alles vorhanden ist. Gut, jetzt kommt der nächste Punkt. Das war die Abklärung, hierzulande relative Armut. Wenn man dabei ist und Armut in das Verhältnis von zwei Größen aufgelöst zu haben, wenn man Qualität in eine Frage der Quantität übersetzt, also eines wie viel, dann ist die Logik der Armutsforscher sehr konsequent, als nächstes zu fragen, ja wie, ist, wie muss man den Armut eigentlich definieren? Wo ist denn die Grenze zu ziehen, wenn man Armut als eine Abweichung bestimmt? Wo ist denn die Grenze zu ziehen, wo Armut anfängt und wo sie wieder aufhört? Die gehen her und wollen wissen, wie man sie messen kann. Und gefunden haben sie einen Maßstab, der ist allseits bekannt, Ergebnis einer Definitionssache, der heißt, Armutsgrenze liegt bei einem Einkommen von weniger als 60% Prozent des Durchschnittseinkommens. Wenn man Armut nicht auflöst in ihre Bestimmung, sondern auflöst in eine Definition, eine Festlegung. Ist es kein Wunder, dass es Diskussionen darüber gibt, ob eigentlich die Definitionszahl die richtige ist. Das macht gern die Frankfurter Allgemeine, wenn es mal wieder um sowas geht, die sie schreiben... Ja, in diesem Land mit 60 Prozent äh, als relativ arm zu zählen, das kann ja wohl nicht sein. Das ist ja höchstens der Fall bei 50 Prozent oder wenn man nur 45 Prozent des, Netto des durchschnittlichen Nettoeinkommens verdient. Auf der anderen Seite gibt es auch Meinungen, die sagen 65 Prozent. Das steht in der europäischen Sozialkarte. Letztlich einigen die sich alle drauf, wenn sie diskutieren auf das, was ja auch zu der Definition passt. Ja, das ist eine subjektive Einschätzung. Es ist Frage einer Festlegung. Und in einem zweiten Punkt sind sie sich auch noch einig. Was ganz bestimmt nicht passieren darf, ist, dass die Armutsgrenze zu weit oben angesetzt wird. Also bei 70 oder 80 Prozent. Da gab es im September einen... Artikel in der Internetzeitung von der Süddeutschen, der ist mit der Vorstellung angekommen, ja könnte man denn nicht das Existenzminimum das Steuerfreie in Deutschland anheben. von 10.000 10 auf 12.000 Euro. Und hat gesagt, das wäre einerseits eine gute Sache, weil nämlich dann alle Steuer, weniger Steuern zahlen müssten, weil das ja immer von der Steuer befreit ist bei jedem und sagt, und auf der zweiten Seite darf das aber auf gar keinen Fall passieren, weil wenn man nämlich das tun würde, diese steuerfreie Existenzminimumsgrenze anheben, dann würde in Deutschland Massenarmut herrschen. Also, ja, da merkt man äh, den Essen da dran. Man will eine Definition haben, und da ist schon auch ganz klar, die Definition muss so ablaufen, dass Armut als Abweichung bestimmt ist. Bitte? Genau, dass sie als Abweichung von der Masse bestimmt ist. Das habe ich schon gemeint. Das heißt ja, dass wenn man sie zu hoch ansetzt, würde ja ein Großteil der Bevölkerung darunter passen. Und so kann Armut nicht definiert sein, weil das Bild der Politik und die Einschätzung, wir sind ja ein reiches Land, wo für Wohlstand für die Allgemeinheit gesorgt ist. Gut, zu der Definitionsfrage noch ein Punkt. Damit ist Armut, also erstmal die Frage, Armut, was ist das, kommt sowieso nicht vor. Wir sind bei, Armut ist eine Definitionsfrage. Und mit der Definition ist Armut gleich zu einer Ansichtssache geworden. Jetzt mache ich einen kleinen Exkurs zur Sozialwissenschaft, äh, zu dem, wie die Leute denken und wie äh, falsch das ist. Das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, diese statistische Aufbereitung und Bewertung der Armut. Also das geht ja so los mit, der, mit dieser Definiererei. Na, Entschuldigung, falschrum. Es geht los mit dem Anerkenntnis, ja, es gibt Armut in relativer Form, erstens. Zweitens, dann fragen die sich, ja, wie ist sie denn eigentlich definiert? dann sagen Sie, ja, da muss man äh, eine Grenze ziehen. Man muss eine Grenze ziehen, damit man ein Maß hat, damit man überhaupt feststellen kann, welche Lebensverhältnisse in Ordnung sind und welche nicht mehr. Und kaum haben Sie das Maß, fragen Sie sich, ob Sie es eigentlich richtig festgelegt haben. Da ist also die Frage, was Armut ist, übersetzt worden in eine Frage der Form, wie groß ist Armut, wo geht sie an, wo hört sie auf? Was ist die theoretische Sünde daran? Ich sage es euch jetzt mal an einem anderen Beispiel. Wenn es um theoretische Bestimmungen geht, muss man immer über den Inhalt reden, sonst taugt es nichts. Wenn man über Ausbeutung redet, muss man sagen, oder da ist der Inhalt davon, Ausbeutung ist dann, wenn man andere für sich arbeiten lässt, selber dabei reich wird und der andere arm bleibt. Und da ist es völlig uninteressant, ob der, der arm bleibt, 10 oder 15 Euro Stundenlohn kriegt. Ausbeutung bestimmt sich durch das, andere für sich arbeiten lassen und selber reich werden. Bei den Bürgerlichen, die sich diesen Problemen widmen, so auch der Armut, die drücken sich um den Inhalt dass Armut Ausschluss vom gesellschaftlichen Reichtum ist. Darum drücken die sich rum. Die suchen nach einer richtigen Quantifizierung, wollen wissen, ab welcher Größe Armut anzuerkennen ist. Und dazu muss man sagen, Sowas zu tun ist ein Verbrechen. In dem Sinn, jeder Ausschluss vom Reichtum ist kritikwürdig. Und die gehen her und sagen, ja, wir müssen uns erstmal fragen, welches Ausmaß wir eigentlich für Kritik würdig halten. Gut, jetzt gehe ich zur zweiten Seite der Definition. Definition war nochmal, Armutsgrenze ist weniger als 60% des Durchschnittseinkommens. Was steckt in dieser Definition noch drin? Nämlich das, dass das Durchschnittseinkommen das Gegenbild zur Armut ist. In der Bestimmung liegt drin, das ganze Mittelmaß der Gesellschaft, die normalen Lebensverhältnisse sind das Gegenteil von Armut, per Definition. Genau, jetzt war ich zu schnell... Okay, ich muss noch eines mit einem Gedanken weitermachen, anschließend an das, was ich jetzt gesagt habe. Von dem Punkt aus stellen Sie Überlegungen an, wie kommt es denn dann zu der Abweichung vom Durchschnitt? Also, die Sache, Sie suchen nach einer Art von Grund von Armut, aber weil ja Armut bestimmt worden ist als Abweichung vom Durchschnitt, Fragen Sie danach, wie kommt es denn dazu, dass die Leute nicht mehr das kriegen, was der Durchschnitt verdient. Ja, und da kennen Sie im Armutsbericht und auch allgemein in der Gesellschaft, das weiß man ja, kennt man, Faktoren. Risiken für Armut. Das Arbeitslosigkeit, Krankheit, Alter, Scheidung, Alleinerziehende, Kinderreiche. Damit ist der Armutsbericht dann mit seiner Ursachenforschung auch fertig. Der hat dann alles abgeklärt und sagt, ja, daran liegt es, wenn die Leute arm werden. Und das ist schon eine interessante Sache, weil da braucht man sich ja nur mal die Reichen anzugucken. Wenn die Reichen krank werden oder alt oder die vierte Scheidung haben oder das fünfte Kind, das stimmt doch gar nicht. Dass man, damit einfach krank, dass man damit einfach arm wird. Die Reichen können das alles abwickeln und bleiben weiter reich. Das stimmt also überhaupt nicht, dass es so ist, dass sich die Armut aus dem ergibt, dass es eben ähm, Sonderfälle des Lebens gibt. Sondern da muss man schon sagen, arm werden immer nur die, die arbeiten müssen, die Lohnarbeiter sind. Und deshalb ist auch, als wenn man danach fragt, was ist die Ursache, kommt man nicht darum rum, auf den Punkt der Lohnarbeit zu kommen. Bei denen ist es doch so, ja, als Lohnarbeiter, wenn da diese Schicksalsschläge kommen, wenn Zufälle eintreten, die anscheinend in dem normalen Leben von Leuten häufig genug vorkommen, nicht unbedingt jeden einzelnen Treffen, aber oft genug eintreten, dass dann die ganze Existenz zur Katastrophe wird. Das kann man zurzeit ja in der Nürnberger Nachrichten jeden Tag wieder studieren, sind immer solche Beispiele, alles ordentliche, normale Leute, die durch irgendwelche Schicksalsschläge aus der Bahn geworfen werden und überhaupt nicht mehr auf die Beine kommen und im größten Elend leben. Daran sieht man doch, dass die Katastrophen beweisen, dass der Lohn nicht fürs ganze Leben reicht. Und da ist es ja nicht bloß so, dass es beim Lohn nicht so ist, dass er die Leute nie so reich macht, dass sie sich mal unabhängig machen könnten von der Armut, von der Arbeit. Das ist ja sozusagen banal. Das geht ja weiter darüber hinaus die bekommen einen Lohn, der knapp im Messen ist, wo Einteilen angesagt ist. Und zwar Einteilen beim Abwickeln der Notwendigkeiten. Wo es um Miete, Essen, Auto, Urlaub und so geht. Und es die wenigsten schaffen, sich Rücklagen für schlechte Zeiten anzulegen. Und es liegt daran, weil der Lohn auch gar nicht dafür vorgesehen ist, dass er auch noch fürs Alter und für die Krankheit reichen soll. Er wird ja auch nur dann gezahlt für die aktuelle Arbeit, die man leistet. Und aus diesem Grund, weil der Lohn fürs Leben nicht reicht, ist es dann so, wenn diese Sonderfälle kommen, dann wird die ganze Sache zum Desaster. Wie leicht man aus dem normalen Leben bei uns abstürzen kann, das zeugt davon, dass der Durchschnitt, der nach Definition das Gegenteil von Armut ist, eine Form der Armut ist. Also dass die Lebensverhältnisse, von denen normalerweise gesagt wird, mit denen kann man zurechtkommen, die sind das Gegenteil von Armut. Dass die nichts anderes sind als Armut. Um das zu verdeutlichen, noch einen Punkt zur gesetzlichen Sozialversicherung. Die gesetzliche Sozialversicherung sorgt dafür, dass diese Sonderfälle des Lebens, Krankheit, Alter, Arbeitslosigkeit betreut werden. Und das ist ein Dokument der Armut der Normalverdiener. Warum? Die Unkosten von den Alten und Kranken werden erstmal umgelegt auf die gesamte Summe der Werktätigen. Und die Beitragszahlung läuft so ab, dass es eine Zwangsversicherung ist. Weiß auch jeder, die Sozialversicherungsbeiträge werden unmittelbar vom Lohn abgezogen, bevor man auch nur einen Cent vom Lohn in die Hand bekommt. An der Quelle werden die abgezogen von den Sozialkassen, schon direkt beim Arbeitgeber. Auf was verweist es? auf die Knappheit der Löhne, dass dann nämlich die Befürchtung ist, die Vorstellung, wenn den Leuten das Geld in die Hand gegeben wird und gesagt wird, private Versicherungen, keine gesetzliche Regelung, dass es für andere Dinge ausgegeben wird und zwar nicht bloß aus Jux und Dollerei, sondern weil die Löhne so karg sind. Aus dem Grund ist die Vorsorge in unserer Gesellschaft als Zwangssparen organisiert, zwangssparen deshalb, weil sich das da um lauter Leute handelt, die sich das eigentlich von ihrem Lohn gar nicht leisten können, eine Rücklage zu machen fürs Alter oder für die Krankheit. Und das merkt man den Arbeitseinkommen auch an, wenn mal die Sozialbeiträge äh, abgeführt sind. Für die Mehrheit bedeutet es, obwohl sie ganz normal arbeiten, Vollzeit beschäftigt, können sie sich die besseren Konsumgüter, die es in der Gesellschaft gibt, und manch andere Annehmlichkeit überhaupt nicht leisten. Und auf der Seite derjenigen, die die Beiträge ausgezahlt bekommen, also der Beitragsempfänger, bedeutet es erst recht eine dürftige Existenz weil ja aus dem Lohn das rausgewirtschaftet werden soll, was eigentlich nicht drin ist, man deshalb die Unkosten der Rentner, Kranken gering halten will, dass die möglichst wenig kosten, damit es aus dem Lohn rauszuholen geht und damit die Arbeitgeber mit ihrem Anteil an der Sozialversicherung nicht zu so arg belastet werden. Es ist also unsere Behauptung, die Lohnarbeit ist der Grund der Armut. Armut in Deutschland, das liegt nicht daran, dass es hier nicht genug Produktivität gibt. In der Gesellschaft ist es nämlich so, dass in puncto Fähigkeiten und Mitteln, die zur Verfügung stehen, hat man doch die ganze Produktion im Griff. Da herrscht kein Mangel. Das könnte alles ausgedehnt werden. Man sieht, dass die Armut, Quatsch, man sieht, dass die Arbeit Reichtum erzeugt. Bloß nicht bei denen, die die Arbeit ableisten, sondern bei den anderen, in deren Auftrag die Arbeit stattfindet. Und das ist notwendig so, dass das so läuft. Es ist kein Missgriff oder Abweichung oder schlechtes Management. Das ist eine Notwendigkeit, weil Arbeit im fremden Auftrag, die passiert doch nur dann, wenn sich der Reichtum von denen vergrößert, die sich die Arbeit eingekauft haben. Die Arbeiter und Angestellten, die bekommen doch nur ihren Job, wegen den Kalkulationen, die die Unternehmer mit ihnen anstellen. Die werden nur dafür und nur dann angestellt, wenn sie eine lohnende Arbeit abliefern. Und in lohnende Arbeit steckt drin, wie wird Arbeit lohnend. Da muss ein Verhältnis hergestellt werden zwischen den Kosten, die das Kapital hat, und dem Ertrag auf der anderen Seite. Unter dem Gesichtspunkt dann muss die Differenz möglichst groß sein, dann sind die Gewinne groß. Kommt die Arbeit in den Blickwinkel, der Lohn muss niedrig sein und die Leute müssen viel Leistung bringen. Dann ist es ein guter Weg, um die Rentabilität sicherzustellen und die Gewinne einzufahren. Und in der Hinsicht, mit diesem Blickwinkel, Niedrige Lohnkosten und hohe Leistungsdichte wird der Gewinn gefördert. Das Resultat ist, dass für die Unternehmer, die die Arbeit einkaufen, die Arbeit die Quelle ihres Reichtums ist. Und umgekehrt ist genau das der Grund für die Armut der Lohnarbeiter. Die sind ausgeschlossen von dem Reichtum, den sie selber produziert haben. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Und jetzt möchte ich nochmal mal zu unserer Einleitung gehen. Zu den Kritikern am Armutsbericht, die sagen, da wird was verharmlost und geschönigt. Kein einziger von denen nimmt diesen Zynismus des Armutsberichts wahr. Das Mittelmaß, der Durchschnitt, die normalen Arbeitskräfte, die normalen Jobs, dass die Armut sind, die lassen sich genau auf das ein- und befassen sich auch immer nur mit denen, die noch ärmer sind. Arme, alte, Kranke. Okay. Der Armutsbericht tut den Normalverdiener als das Gegenbild... Quatsch. Entschuldigung, zurück. <lacht> Zwei Sachen noch. Wir haben jetzt den systemischen Grund der Armut benannt. In der Hinsicht hat der Armutsbericht auch zwei Vorstellungen zu bieten. Die scheuen Sie sich also gar nicht zuzugeben, dass Armut was mit ihrer Wirtschaftsweise zu tun hat. Aber wie? Das erste Mal ist das Argument der Konkurrenz. Da lese ich jetzt ein Zitat vor. Ich glaube, es ist auch auf dem Zitatezettel.
1: Das geht so. Die Basis für die Teilhabe der Bürgerinnen und Bürger liegt in einer wachstumsorientierten Wirtschafts- und Finanzpolitik mit einer damit synchronisierten Sozialpolitik. So entstehen die notwendigen Rahmenbedingungen für eine produktive Volkswirtschaft mit einem hohen Beschäftigungs- und Teilhabegrad. Freiheit und Wettbewerb bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleichheiten in den Lebenslagen sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe mit sich, die sich zwischen den Polen sehr guter Reichtum bis äh, sehr guter, in Klammer Reichtum, bis sehr eingeschränkter materieller Ressourcen und Teilhabe, in Klammer Armut bewegt.
0: Okay, wie bestimmen die den Grund der Armut? Den systemischen Grund, ja, in Ihrer Vorstellung. Bestimmen Sie in einer falschen Art, die geht so. Sie reden über die Konkurrenz als Ursache. Konkurrenz ist für die sozusagen der systemische Grund. Besprechen tun Sie die Konkurrenz erstmal als Basis allgemeinen Wohlergehens, die gute Sache. Armut stellen Sie fest an den Rändern des Gemeinwesens. Ja und das mit dem Ton. Ja, wo es um Konkurrenz geht, da gehört es ja dazu, weil in der Konkurrenz eben nicht jeder gewinnen kann. Also, wenn die zugeben, dass Armut zu ihrem System dazugehört, dann in einer Fassung, dass es da schon wieder bloß die Schattenseite von einer Sonnenseite ist, also die Sonnenseite in der Idee, Konkurrenz ist doch die Seite, Wettbewerb, das ist gut. Da vergleichen sich und messen sich Leute, das regt zur Leistung an, da wird für allgemeinen Wohlstand gesorgt. Ja, aber klar, wo man sich vergleicht und misst, da fallen auch immer welche raus. Das muss man mit in Kauf nehmen, wenn man diese goldglänzende Seite hat. Das ist die Schattenseite, die da das mit begleitet. Dazu ist zu sagen, dass die mit Konkurrenz einen ganz falschen, systemischen Grund benennen. Es liegt nämlich nicht an der Konkurrenz, dass es Gewinner und Verlierer gibt.
1: Muss das nicht schon dran.
0: Ja, aber nicht in dieser, in dieser Hinsicht, dass man sagt, das ist die systemische Ursache der Armut. Wenn man sich die Reichen betrachtet, jeder hat den Einwand gebracht, klar, Reiche können auch verlieren, die Unternehmer. Die müssen sich messen und da gibt es welche, die kommen auf dem Markt nicht zum Zug und gehen pleite. Aber arm werden die noch lange nicht. Das weiß man doch. Ein Unternehmer, der schafft es, sein Vermögen seiner Frau, seinen Kindern, irgendwem zu überschreiben. Das ist keine Ursache für Armut bei den Reichen dass sie konkurriert haben. Am Ende mag es mal Einzelne auch noch treffen. Aber das ist nicht das Prinzip.
1: ich sage mir Schickidanz. Schickidanz. ja,
0: wir wissen es ja. Sozialhilfe und die Frau Schickidanz. <lacht> Arm sind nur die Lohnarbeiter. Und bei denen liegt es da dran, dass die ja von vornherein sowieso nicht gewinnen können. Dass die ja einen... Job haben, der sie sowieso nie aus der Existenzunsicherheit befreit. Und das ist bei denen, wenn sie dann die Arbeit auch noch verlieren, dass die ganz am Ende sind. Zweitens, zweite Version eines systemischen Grund von Armut ist eine Idee, die eine ziemlich Fassung hat. Es gibt im Armutsbericht zwei Statistiken zur Ungleichverteilung von Vermögen und von Einkommen. Da wird erstens gesagt zur Spreizung der Löhne, knapp ein Viertel der abhängig Beschäftigten beziehen dabei einen relativ niedrigen Bruttostundenlohn, der unterhalb von zwei Dritteln des mittleren Stundenlohns liegt und gleich danach, ganz unvermittelt, auch ohne die zwei Statistiken in Beziehung zu setzen, kommt die zweite Statistik zur Verteilung der Privatvermögen. Zur Verteilung der Privatvermögen ist es die Analyse. Die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt. So verfügen die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung nur über gut 1% des gesamten Nettovermögens, werden die vermögensstärksten 10% der Haushalte über die Hälfte des gesamten Nettovermögens auf sich vereinigen. Der Anteil des oberen Dezils ist dabei im Zeitverlauf immer weiter gestiegen.
1: Ist es wirklich so schlimm? Also, passt auf, ich lese es vor. Die Privatvermögen sind sehr ungleich verteilt. So verfügen die Haushalte in der unteren Hälfte der Verteilung nur über gut 1 Prozent des gesamten Nettovermögens. Also die Hälfte der Bevölkerung hat ein Während die vermögensstärksten zehn der Haushalte über die Hälfte des Nettovermögens auf sich vereinen. Also die Hälfte der Bevölkerung besitzt ein Prozent des gesellschaftlichen Vermögens und zehn Prozent besitzen mehr als die Hälfte. Dabei ist der, obere, äh, der Anteil des obersten Dezils, das, das heißt, wenn man ein Gesamtkollektiv in lauter Zehntel aufteilt, dann heißt ein Zehntel Dezil der Anteil des obersten Dezils ist aber im Zeitverlauf immer weiter angestiegen. Das heißt, die Reichen sind immer reicher geworden. Das war das Zitat.
0: Gut. Was ist das für eine Analyse? Ist die, die Armen sind arm, weil sie wenig verdienen und kein Vermögen besitzen, und die Reichen sind reich, weil sie viel verdienen und Bemögen, Vermögen besitzen. Wer hätte das gedacht, ja? Sehr überraschend. Inwiefern die zwei Sachen Einkommen und Vermögen was miteinander zu tun haben, interessiert diese Armutsforscher nicht. Die können aufschreiben in ihrer Lohnspreizung, dass der Anzahl der Niedriglohnempfänger inzwischen bei 25 Prozent liegt und können zwei Zeilen weiter ihre Statistik machen, in der steht, dass das, der Anteil der Reichen am Reichtum in der Gesellschaft gestiegen ist und die Mehrheit nur noch ein Prozent des Vermögens besitzt und stellen keinen Zusammenhang dazwischen her. Die sind zu viel dass ihr Ergebnis ist, Einkommen und Vermögen sind ungleich verteilt. Das ist sozusagen die äh, Schlussfolgerung von diesen zwei Statistiken. Ungleichverteilung, der Arm, äh, der Ungleichverteilung des Reichtums als Grund der Armut. Und in diesem Punkt sind sich alle einig, von der Bundesregierung, den Armutsforschern, und auch diejenigen, die sich als Kritiker auf diesen Bericht beziehen, machen alle eine unterschiedliche Bewertung. Von der Version der Frau von der Leyen, leicht bedenklich, über die Version von Herrn Rösler, der heißt, macht gar nicht, alles völlig normal, kein Grund zur Kritik, bis zu den Gewerkschaften, SPD, anderen linken Organisationen, die das für einen, einen Skandal halten, weil sich in dieser Gesellschaft ein Gerechtigkeitsproblem auftut. Und da möchte ich mal dazu sagen, was auch den Linken nicht auffällt. Der Skandal ist nicht die ungleiche Verteilung. Es stimmt nicht, dass der Skandal ist auf einer Seite werden die Reichen reicher und auf, ander, auf der anderen Seite werden die Armen ärmer. Da muss man doch einen Zusammenhang herstellen dazwischen. Da musste doch mal die Rede davon sein, dass es daran liegt, dass es da anscheinend unterschiedliche Qualitäten von Vermögen gibt. Dass es in der Gesellschaft Vermögen in der Art gibt, dass es erlaubt, dass man andere für sich arbeiten lässt dass man sich die Früchte von deren Arbeit aneignet, dass man damit sein eigenes Vermögen vermehrt und die anderen so arm bleiben, wie sie waren.
1: Gut, oh, das war jetzt also ein etwas längerer Teil zu dem Theoretischen der Armutsdefinition und der Leistungen dieser Statistiken. Was ich zu bieten habe, ist äh, es äh, sind lauter kürzere Zusätze dazu, aber reden wir doch lieber erst mal über das äh, bisher ähm, Präsentierte. Also gibt es Diskussion. Diskussionen, Einwände, Redebeiträge, ja jede Menge. Na also äh, es geht glaube ich im, am besten so, dass Sie sich rumdrehen und ans, an die Mannschaft reden. wir hören es am, am leichtesten.
2: Oh ja, genau, und zwar in der Definition wollte ich jetzt fragen, was für ein Durchschnitt ist eigentlich gemeint? es gibt ja unterschiedliche Durchschnitte und äh, wenn die offizielle, wenn ähm, die Definition von Armut 60% vom Durchschnittseinkommen, wenn die Leute darunter sind, was für ein Durchschnitt meint man eigentlich? Ist es ein Mediendurchschnitt? Es gibt ja unterschiedliche Durchschnitte. Ne? Und das ist ja, das ist ja fatal, so sowas überhaupt zu behaupten. Ne? Das ist ja eine ganz, ganz schreckliche Definition. Das ist eigentlich Definition. Wenn, wenn zehn Leute 1000 Euro im Monat verdienen und dann eine andere eine Million verdient, dann haben wir einen Sohn Durchschnitt, ne? also das ist ja das ist ja das, das, das inakzeptabel. Ist, ist es jetzt wirklich der offizielle, äh, die offizielle die Definition von Armut, wollte ich jetzt fragen? Oder ja
1: Also ich kann, ich kann dazu folgendes sagen die, äh, dieses Bedenken dass ein Milliardär den, äh, den Durchschnitt wahnsinnig nach oben verzerrt. Und damit endlos viel Einkommen als furchtbar niedrig erscheinen, weil es ja eh bloß eine Relation ist. Diesen Bedenken äh, haben die Armutsforscher schon Rechnung getragen. Sie haben ein sogenanntes Medianeinkommen als Messlatte. Und Median heißt, die Hälfte der Bevölkerung oder die Hälfte der Einkommensbezieher liegt drüber, die andere Hälfte liegt drunter. Es ist nicht die Mitte zwischen den Extremen, einer verdient 1 Euro, einer verdient... Äh, Sieben Millionen, sagen wir mal Winterkorn oder der VW-Chef, äh, und dann ist die Mitte zweieinhalb Millionen oder so. Und dann ist natürlich, da wären wir froh, wenn das, da wären wir gern arm, wenn dann 60 Prozent davon eine, äh, die Armutsgrenze wäre, das wäre okay. Aber äh, so ist es nicht, ja. Es ist das Medianeinkommen und das heißt, da geht also die Quantität der Leute, die ein Einkommen verdienen, mit ein. Also wenn der eine Winter kann, seine, ich weiß nicht, waren es 7 Millionen oder 17 Millionen im Jahr, ist auch egal, wenn der die verdient, dann ist der Punkt, dass das auch bloß einer ist, das geht auch ein in die Rechnung. Also gut, insofern ist das Medianeinkommen, dadurch, dass halt die große Masse der Bevölkerung abhängig Beschäftigte sind, dann schon... Ein Einkommen, das sich irgendwie, also dieses Medianeinkommen im, im mittleren Bereich der abhängig Beschäftigten grob ansiedelt. Und das ist jetzt bei uns, glaube ich, ungefähr um 2600 rum, wenn ich mich nicht täusche. Ich habe es auch die letzten Tage mal gelesen. Sowas also gilt irgendwie als, das ist jetzt dieses Durchschnittseinkommen. Und davon 60, alles, was unter 60 Prozent davon ist, das wird also unter die Rubrik Armut definiert. Also als Abweichung von dem durchschnittlichen Einkommen. So also wer also, die Hälfte, wer also die Hälfte davon etwa verdient, 1200, 2600, 1300 und drunter. Und das übrigens, wie ich auch wieder wichtig, äh, gewichtet. Also das ist dann schon ein Haushaltseinkommen womöglich, da, da bin ich jetzt nicht ganz im Bild. Aber jedenfalls, das ist das Grundmuster. Ja? Und, aber da war unser, unser Ton ja ohnehin. Man muss sich mal vorstellen, es ist wichtig für uns, und uns war es da wichtig zu zeigen, Armut, das ist ein Ausluss vom Reichtum, den es gibt. Und den kriegen die Leute zu spüren und dann fehlt es ihnen hinten und vorne an allem und jedem. Und das alles in, in, es ist bloß relative Armut und bei relativer Armut muss man eine Grenze ziehen und bei einer Grenze, und wenn man sie zieht, dann hat man eine Armutsdefinition und kaum zieht man sie, kann man sagen, Na, darüber kann man natürlich streiten, denn die könnte man auch anders ziehen, die Grenze. Da ist das ganze Thema, ist zu einer Ansichtssache zurückgenommen Wann war vorhin die Rede, ja. äh,
3: Im Grunde ist es ja so, dass Sie den Bericht nicht in Frage stellen, sondern sagen, die Zahlen sind richtig. Die Armutsgrenze ist übrigens 880 Euro für eine Einzelperson. Dann können Sie ausrechnen, dass Sie irgendwo bei 16, 1700 sind für den Durchschnitt. Richtig. Aber nach der Richtig. Definition, die Sie gebracht haben, ist auch der, der den Durchschnitt verdient, arm. Weil der kann auch nicht an jedem Leben teilnehmen. Obwohl er den Durchschnitt hat, ist so, er ja, wenn ich mir irgendeinen Luxus angucke, den sich jemand, der ein bisschen Reiches leistet, dann ist er ja auch arm. Ja. Das ist also nicht die Frage, sind es 60 Prozent, sondern ich müsste an und für sich das Doppelte vom Durchschnitt verdienen, um am Leben teilzunehmen.
1: Ja, und vor allen Dingen war noch das Wichtige: natürlich sind die Leute, die Einkommen beziehen, also die Beschäftigten mit einem Lohn, der, sagen wir mal, 2000 Euro macht, also ein bisschen über dem Durchschnitt liegt, natürlich können die sich die Konsumgüter kaufen, aber deren Einkommensform ist der bleibende Grund der Armut von denen, die aus dieser Normalität rausfallen. Und das war uns das Wichtige eigentlich, das deutlich zu machen. Äh, natürlich kann man sagen, naja, wer also 2.000 Euro verdient oder hat oder 1.600 ist jetzt nicht arm im Sinne der Armutsdefinition des Berichts, aber seine Einkommensform ist der Grund für all die Armut, die der Armutsbericht auch als Armut anerkennt. Es sind alles die Sonderfälle von dieser, diesem großen äh, Kollektiv, der abhängig Beschäftigten. Das ist, die wichtige, das ist die wichtige Einsicht an der Stelle. Und ja klar, dass auch die dann mit beschränkten Mitteln auskommen müssen, dass auch die von dem Reichtum, den sie produzieren, ausgeschlossen sind, ja, das kann man in den, in den Einkaufspassagen überall feststellen, wo es von jeder Ware endlos viel Qualitätsstufen gibt. Und wo man immer das Gute kaufen kann oder das Billige.
3: Also ich würde sagen, die meisten Armen, 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 die haben doch gar keine Arbeit. Das ist doch das Problem.
0: Also eigentlich wollten wir dazu aber schon sagen, die ganz Armen, das sind die, die keine Ar Arbeit haben.
3: Das sind aber drei Millionen.
0: Das sind drei ja. Millionen. Aber da wollten wir schon drüber hinausgehen und sagen, dass diese drei Millionen arm sind, das ist doch nur ein Sonderfall von der Armut, die alle diejenigen erleiden, die die Durchschnittsverdiener sind. Das war doch gerade Ihr Argument selbst gewesen, ja, mit dem Gedanken, die Normalverdiener, die Durchschnittsverdiener sind auf einem etwas höheren Level genau von demselben Prinzip betroffen, dass die ein Einkommen haben, das ihnen immer nur erlaubt, das Notwendigste und das Einteilen und dass es in der Gesellschaft auf der anderen Seite die spezielle Art von Vermögen gibt, die es erlaubt sich an der Armut der Normalverdiener zu bereichern und die aus diesem Grund arm sind. Also das, das war auch nochmal die Sache, was man zu diesen, zur Nationalen Armutskonferenz, die sagt, der Armutsbericht der Regierung ist nicht gut, weil der die Lage schönt, weil der nicht sagt, wie schlimm eigentlich die Lage von Rentnern und Alten ist. Das stimmt, das ist alles geschönt. Das ist parteilich gefärbt von der Politik, die nicht offiziell sagen will, die leben im ziemlichen Elend. Aber wir wollen darüber schon hinausgehen mit der Kritik und sagen, darin löst sich doch das Kritikwürdige von der Gesellschaft nicht auf. Der Hammer liegt doch daran, dass Lohnarbeitsverhältnisse welche sind, die von hinten bis vorne von Armut bestimmt sind. Dass die Lohnarbeiter an sich schon arm sind, und wegen dieser Armut dann die Spezialfälle, die sie treffen, Alter ja, das dient deshalb zur Katastrophe werden, weil sie mit ihrer Arbeit nichts verdienen.
1: Das äh, letzte Zitat, was vorhin aufge aufgebracht worden ist, das Zitat mit. Einerseits ist die Einkommensverteilung ungleich, andererseits ist die Vermögensverteilung ungleich. Das stellen die Statistiken so nebeneinander. Ja, es gibt die Ungleichheit, es gibt jene Ungleichheit. Dass die Verteilung der Vermögen der Grund der Verteilung der Einkommen ist, das wird nicht benannt. Insofern, was nicht ins Auge gefasst wird, ist, das ist nicht eine Ungleichverteilung der Glücksgüter im Leben, sondern das ist ein Produktionsverhältnis. Den einen gehören die Produktionsmittel und das bestimmt die Einkommenschancen der anderen. Und zwar sowohl nach der Seite derer, die Arbeit haben, wie nach der Seite derer, die keine haben. Aus demselben Grund. Das war zu, zu dem, bloß zu dem Gedanken, die meisten, die arm sind, haben doch keine Arbeit. Ne? Ja. ja, warum? Natürlich, weil Arbeit überhaupt bloß, weil es die bloß gibt, wenn sie sich lohnt für den Arbeitgeber. Und deswegen, und deswegen wird an der Stelle mit, dem, mit der Beschäftigung knapp kalkuliert. Deswegen ist in unserer Gesellschaft unmöglich, dass sich die Arbeitslosen und die, die Arbeit haben, die anfallende Arbeit teilen. Ist in unserer Gesellschaft nicht drin, weil die Arbeit muss sich lohnen für den, der, den, der die Leute beschäftigt. Und da ist das Prinzip, wenige anstellen und die stark benutzen, viel besser als die Arbeit auf viele Köpfe verteilen. Was übrigens bloß die eine Seite ist, die andere Hälfte ist, es wird ja jetzt immer mehr so, dass und das zählt ja dann auch zu den Gegenständen, über die geklagt wird, dass Armut auch mit Arbeit äh, normaler wird. Die Working Poor, ja, was man als, aus Amerika früher kannte, das ist bei uns jetzt als Niedriglohnsektor eine, äh, ein Teil der Normalität geworden. Also es ist gar nicht so nur die, die keine Arbeit haben, sind arm, sondern von denen, die unter die offizielle Armutsdefinition fallen, ist ein gewisser Teil durchaus beschäftigt. Übrigens, dann, wenn, wenn man das, den Fall hat, die Alleinerziehenden, ja, die sind oft beschäftigt, aber nicht genug dafür, dass sie genug verdienen würden, um ihre Familie äh, nach dem Standard dieser Durchschnittsexistenzen äh, über Wasser zu halten.
3: Ja, aber die werden doch
1: das werden Sie. Das werden Sie. Wohin? Aufs Hartz-IV-Niveau werden Sie aufgestockt. Auf das Niveau der Grundsicherung werden Sie aufgestockt. Das heißt, inzwischen sind in Deutschland Verhältnisse eingerissen, da kann man durch Arbeit weniger verdienen, als der Staat, abgesehen davon, als Sozialhilfe denen zusichert, die entweder nicht arbeiten können aus Krankheitsgründen oder weil sie keine Stellen finden. Es wird weniger verdient, als das Existenzminimum vom Staat äh, akzeptiert ist. Und das, als das, äh, das, ist dann, das sind die Aufstocker.
3: Ja? ja ich äh, ich, äh, ich äh, von der ne?
0: ja, Man versteht es schlecht.
3: Und du musst es sagen.
1: Sorry.
0: Sag's ja, gar nichts.
1: Sag es laut, steh auf und sag es laut. Sie okay, wir
3: haben am Anfang von der Foxcom gesprochen. Ne?
1: Von der Foxcom, jetzt habe ich es. Ja. Ah ja, das ja.
3: Und äh, letzte Woche waren zwei Meldungen, ne? dass die aufhören, die in China zu produzieren oder sonst wohin. Ja. Und, äh, äh, und Apple äh, produziert jetzt in Amerika und Foxcom hat in Amerika eine Filiale aufgemacht. Richtig, ja. Ja. Sind, sind ich deshalb wollte ich sagen, dass man arbeiten kann und arm sein kann. Jetzt gibt es in Amerika zumindest das weiß man. Ja. Das wäre die ja. Ja.
1: ja. Ist die Arbeit in Amerika so billig, dass die Chinesische damit schon äh, zu teuer erscheint? Ich
2: frage mich eigentlich, ob das immer, ob das immer so war, weil man denkt immer die guten, guten, guten alten Zeiten. Ich meine, ich bin jetzt 40, ich lese sehr viel und ich weiß, dass es früher mal besser war, wo ich äh, wo ich Studentin da habe ich viel mehr verdient durch Job als, äh, als die normalen Verdiener, ne, mit dem, die dann ihre halt damit verdienen müssen. Ich überlege mir, war das eigentlich immer so? Und was mir auch auffällt, ist die Psychologie von dieser Arbeit und Macht. Weil wer, wer Arbeit zu so vergeben hat, hat so viel Macht heutzutage. Ähm, ich bin nämlich in, in Amerika mit, ähm, nach sechs Monaten äh, Trotur von meinem Job. Die haben meinen Job Gekürzen. Dann bin ich nach Deutschland zurückgekommen vor einem Jahr und äh, ich, also ich fand, dass diese, äh, diese, äh, diese Zeugnis von, wie diese Leute mit diesem Machen gehen auch, äh, gab's das, das, gab es das eigentlich früher auch so, weil heutzutage, die wollen auch so wenig bezahlen, da machen auch so viele mit dass man, wenn es einem in einer Arbeit schlecht geht, wenn man schlecht behandelt wird, kann man ja nirgendwo anders hingehen. Wo wollen Sie denn hin? Wenn Sie von der Bäckerei, wollen Sie zum McDonalds? Oder wollen Sie putzen gehen? Und diese, diese schlechten Verhältnisse, wie auch Menschen, wie Arbeitnehmer auch behandelt werden. Ich weiß nicht, ob das früher das, ob das so schlimm war. Oder ob sich man, diese Leute sind sich doch immer bewusst. Ne? Also ich habe das auf die dreckigste Art und Weise erlebt. Und deswegen hat es mir gereicht, bin ich dann zurück nach Deutschland gekommen. Aber hier sind die Verhältnisse eigentlich, ähm, ja, ich fühle mich richtig zu Hause, fühle ich mich richtig in Amerika hier. Also, da hat sich auch einiges verändert in Deutschland, ne, in der Hinsicht. Können Sie dazu was sagen?
1: Ich würde okay. Ja, die Statistik. kann doch die
3: Statistik sagen: Statistik ist richtig und die Statistik zeigt, dass es das im besser geworden ist. Ist auf einem höheren Niveau haben, das
1: ist ja das Erschreckende. Ich möchte es noch mal anders sagen. Ich würde sagen, in der Hauptsache ändert sich da gar nichts in den Grundprinzipien, dass halt, dass halt die Lebenslage der Menschen total davon abhängt, wie sehr sie für die Gewinnmaximierung der Firmen taugen oder nicht taugen. So, das ist das Grundmuster, das bleibt, das ist der Kapitalismus. Auf der Basis gibt es jetzt Unterschiede. Ja, die berühmte Nachkriegszeit, die gilt im Rückblick als goldene Zeit, auch als goldene Zeit der Gewerkschaften. Warum? Ja, weil es halt Vollbeschäftigung und sogar äh, eine Nachfrage nach Arbeitskräften gegeben hat, die von der einheimischen Bevölkerung überhaupt nicht zu befriedigen war. Dann hat man sich die Gastarbeiter geholt. Wenn die Nachfrage nach Arbeit so groß ist, ja, dann sind alle beschäftigt. Dann geht es tendenziell mit den Löhnen aufwärts. Übrigens, das ging damals so wunderbar, weil es von einem Nullniveau losgegangen ist nach dem Zweiten Weltkrieg. Generation, die vom Krieg heimkommt und, und, und nichts verlangt, außer leben dürfen. Ja, die ist leicht, leicht zufriedenzustellen und für die kann es leicht aufwärts gehen. Und insofern war das die goldene Zeit des Kapitalismus, des berühmten rheinischen Kapitalismus. Ja? Das, das war die Zeit, wo halt die Nachfrage nach Arbeit exorbitant war, weil die Arbeit fürs Kapital so saunützlich war. Jetzt haben, wir eine, jetzt haben wir historisch eine andere Phase. Der Fortschritt der, der Fortschritt der Kapitalgesellschaften, der großen Konzerne und der mittleren Firmen, der Fortschritt in der Produktivkraft der Arbeit, in der, in der Schaffung von Produktivität, dieser Fortschritt hat dazu geführt, dass viele Leute nicht mehr gebraucht werden. Übrigens, da haben noch andere Sachen beigetragen. Die, das Ende des Ostblocks, sodass auf einmal das zweite, die zweite Hälfte Europas als Arbeitskraft zur Verfügung stand. Dann die sogenannte Globalisierung, die Fähigkeit der großen Firmen an jedem Ort der Welt, Firmen mit ungefähr derselben Produktivität hinzustellen. Und die Unterschiede des, des, des Preises der Arbeit in China und Indien und Deutschland usw. Und so auszunutzen. Das alles hat die Arbeit reichlich die Arbeitslosen zahlreich und damit die Fähigkeit, den Lohn zu drücken, enorm gesteigert. Also wenn man sagt, es ist heute was anders als damals, dann liegt es einzig und allein an, der, an dem Erfolg des Kapitals, sehr viel Arbeit überflüssig zu machen und sehr viel Arbeitskräfte auf dem ganzen Globus sich verfügbar zu machen. Und dann ist die schlechte Behandlung, die also ins Psychologische geht, in die in, die, in das herrische Auftreten der Vorgesetzten und so weiter. Das ist die obendrauf gesetzte moralische Zutat oder moralische Unverschämtheit. Aber zu einer ökonomischen Sachlage, die ist verdammt objektiv. Arbeit ist heute allzu reichlich in der Welt. Und das schlägt gegen die Arbeitskräfte aus. Mache ich mal, wenn es recht ist, aber Diskussionen zu dem ganzen Thema mit den Definitionen und dem äh, und dem Armut bei uns ist bloß relativ und so weiter. Das ist alles gut, wenn's, wenn es da noch Beiträge oder, oder Fragen ja, gibt. ja. Nochmal.
0: Deiner oder ja.
3: eurer Armutsdefinition, ihr habt ja auch eine gegeben. Ja. Haben jetzt nicht verstanden? Also, erstens, war da echt der noch der Der für Lohn arbeitet,
0: der ist schon ein Armer. Nicht erst derjenige, der von diesen. Schicksalsschläge getroffen ist
3: die dann in das Blickfeld überhaupt erst dieser Armutsforscher gerät. Der Lohnempfänger ist deswegen armer, weil er vom Reichtum ausgeschlossen ist, den er produziert. Und ist das so richtig, Herr Schlag?
1: Ja, vielleicht, vielleicht macht man es einfach nochmal äh, noch einfacher in der Fassung. Ich würde schon erstmal sagen, Armut, ganz naiv verstanden, heißt ausgeschlossen sein von den Lebensmitteln, die, man, die es gibt und die man auf einem bestimmten, jeweils historisch gültigen Niveau von, Entwickel, von Entwickeltheit der Bedürfnisse in einem Land auch braucht. Das würde ich erstmal für sich ganz naiv nehmen, ja. Also, dass man jetzt nicht sich gleich anlegt mit, wenn man sagt der, der, der Bettler oder die alleinerziehende Mutter, das soll jetzt wohl, äh, soll jetzt das nicht die eigentliche Armut sein? Doch, das soll sie schon sein. Man kann Armut erstmal ganz naiv nehmen. Ja, das ist Ausschluss von den Mitteln, die es gibt und die man halt so braucht. Immerhin Ausschluss, ja. Also das ist jetzt der Unterschied zu Graden der Teilhabe. Das ist Ausschluss. Von da aus gehe ich weiter zum Nächsten und sage, diese Definitionen sind gut, die, die Definitionen, die, die, die der Armutsbericht macht. Er, er definiert Armut als Abweichung von einer Mitte, von einem mittleren Einkommen. Jetzt kommt, was ist denn das mittlere Einkommen? Na, das mittlere Einkommen, sei Höhe, interessiert mich jetzt mal gar nicht im Augenblick. Das mittlere Einkommen, das ist doch der Grund für all die Formen von extremer Armut, von radikaler Armut, die man hier kennt. Also ist das mittlere Einkommen, nämlich die Lohnabhängigen, die sind selber in einem, in einem anderen Sinn arm. Ja, das muss man schon sagen, die sind in einem anderen Sinn arm, als es die sind, die die Wohnung nicht heizen können oder die sich kein Auto leisten können oder sowas. Sie sind in einem anderen Sinn arm. In welchem Sinn sind die arm? In einem ersten fundamentalen die besitzen kein Eigentum. Deswegen sind sie darauf angewiesen, sich anderen, bei anderen zu verdingen, die ihnen einen Lohn zahlen. Das ist Armut ganz anders. Die besitzen kein ökonomisch relevantes, ökonomisch verwertbares Eigentum. Das ist die Form von Armut. Und weil dem so ist, dass sie das nicht besitzen und sich verdingen müssen. Deswegen haben sie, kommen jetzt zwei weitere Elemente von Armut dazu. Sie, Sie, Sie verdienen einen Lohn, der sich zuerst mal für die andere Seite lohnen muss. Deswegen für Sie schon automatisch entsprechend beschränkt ausfällt. Und zweitens, Ihre Verdienstquelle ist eine. Die hängt immer zu an dem Nutzen der anderen Seite und ist deswegen vorhanden und weg. Je nachdem, wie die andere Seite kalkuliert. So, also, das wollte ich sagen. Und insofern, äh, muss jetzt nicht... Der sind schon arm. Der ist schon arm. Das ist nicht alles dasselbe. Es geht jetzt. Es geht drum, Ja. Naja, es ging. Es ging drum, zu, zu, zu zeigen, es gibt eine naive Form von Armutsdefinition oder Armutsverständnis. Und mit der naiven Form legt sich, legen sich die die Sozialwissenschaftler in einer Weise an, dass sie sie im Grunde zerreden. Am Schluss ist Ansichtssache. Dies wollte ich erstmal für sich festhalten und nicht zerreden. Aber das ist nicht dasselbe wie die Armut derer, die beschäftigt sind und natürlich sich den normalen Konsum in unserer Gesellschaft leisten können. Okay.
0: Ja, und ich glaube auch, äh, wie du geredet hast, na, ein Zwischenschritt hat ja noch in der Hinsicht gefehlt. Wir hatten ja angefangen bei was ist Armut, Ausschluss vom Reichtum. Und sind ja darüber gegangen, über die Definition dahin, dass sich auch der Armutsbericht um die Ursachen der des Reichtums kümmert. Und da ist dann der Gedanke, gehört hin, dass man sagt, die Ursachen, Quatsch, ich sage die Ursachen des Reichtums, die, dass sich der Armutsbericht um die Ursachen der Armut kümmert. Und da gehört dann der Gedanke hin zu sagen, die nehmen das als Sonderfall und Abweichung vom Durchschnitt, vom Durchschnitt, der keine Armut sein soll. Und dann wollen wir gar nicht sagen, wir machen ein quantitatives Maß auf und wollen bestreiten, dass das mittlere Durchschnittsmaß nicht ganz so bescheiden lebt wie das untere. Ja, das ist klar, aber da gehört schon der Gedanke hin an die Stelle, dass sich die ganze Armut in der Gesellschaft dem Prinzip verdankt, dass die Arbeiter als einzige Quelle, wie sie ihr Leben bestreiten können, das haben, dass sie darauf angewiesen sind, bei anderen Arbeit zu finden, die sich für die anderen lohnt.
3: Ich glaube, Ihre Zahlen und Ihre Denkweise mit Lohnarbeit und Nichtlohnarbeit ist vollkommen falsch, denn wenn Sie bei Daimler, VW oder Conti oder dem immer arbeiten, dann haben Sie die Wirtschaft, dann haben Sie ordentlich Lohn und dann liegen Sie beim Doppelten des Durchschnittseinkommens unabhängig. Und die armen Leute, die irgendwo in der Küche arbeiten oder beim Friseur mit dem Sautariflohn oder irgendwelche anderen prekären Arbeitsverhältnisse, auch eine Vertäuferinnen, die verdienen nämlich tatsächlich nichts. Mhm. Und die sind in dem unteren Bereich drin. und Das ist, die kommen da auch nicht raus, leider Gottes. Ja. Und das ist nicht Lohnarbeit, sondern das ist, welche Arbeit muss ich tatsächlich machen. Übrigens, McDonalds hat auch Tarif. Die sind noch relativ glücklich dran, obwohl sie sicherlich nicht zu beleidigen
0: sind. Ja, das stimmt, was Sie sagen, ja, aber ich würde es trotzdem nicht so ausdrücken, weil es ist doch eine komische Sache. Fakten, da habe ich gar nichts dagegen. Aber wenn man Reichtum, Armut nur so bestimmt, dass man sagt, und man macht ein Verhältnis, innerhalb der Klasse auf. Also mit dem Gedanken, verglichen mit den Arbeitern bei Daimler, die tatsächlich noch mehr als der Durchschnitt verdienen, da ist das doch ein deutliches Abweichen nach unten. Ja, das ist schon richtig. Aber auch für die Arbeiter bei Daimler gilt das Prinzip, was in der Gesellschaft herrscht. Auch bei denen ist es doch so, dass auch die für das Prinzip arbeiten, die Produktionsmittel gehören anderen?
3: Die gehören den Daimler-Leuten, weil die alle Aktien haben.
0: Genau, die gehören den Daimler-Leuten, weil die alle na, Aktien na, haben.
3: Na, 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 und? Na, na.
0: Ach so, die. So.
3: <lacht>
0: naja, das kann man jetzt wirklich nicht sagen. Aber das heißt, sind die, Glücklichen, ja.
3: die paar Glücklichen, das muss man mal sagen. Und das andere sind die leider Gottes unglücklichen.
0: Ja, aber wissen Sie, das ist doch jetzt lustig, dass Sie sagen, die paar Glücklichen in dieser Gesellschaft sind die äh, Arbeiter bei Daimler. Und damit haben wir dieses 10 Prozent der Bevölkerung, denen die Hälfte des Vermögens gehört, laut Statistik, die sind aus dem Schneider in der Sichtweise. Die
3: 40 Prozent, denen der Rest gehört, die sind aus dem Schneider. Die 40 Prozent, die 49 Prozent des Einkommens
1: haben. Also ähm, ich möchte den, den einen Gedanken nochmal äh, unterstützen und stark machen. Es ist überhaupt nicht zu bestreiten, dass innerhalb der lohnabhängig Beschäftigten eine riesige Spreizung der Einkommen existiert. Dass da ganz furchtbar schlecht verdient und wird und dass da gut verdient wird. Und dass, wenn man weit drauf geht, auch zum Beispiel wissenschaftliche Beschäftigte sind Lohnabhängige, dass da auch sehr gut verdient wird. Nur das Grundmuster aller Verdienst ergibt sich daraus dass Arbeit sich nützlich erweist für die Vermehrung von Geld derer, die Geld vorschießen können. Das ist der Grund, warum so viele davon ziemlich arm sind. Und sogar die Glücklichen, wenn sie ihren Job verlieren, ganz schnell in die Kategorie fallen, von der wir hier reden. Also das sollte das Grundmuster sein. Und das ist wichtig, das zu sehen und da ist die, die Spreizung und dass Leute da gut verdienen und so weiter. Absolut unbestreitbar. Ja, jetzt war da die Meldung da hinten. Genau. Nicht die Höhe, sondern die Sorte, die wie es Geld verdient wird. Die mittleren Einkommen sind die normalen lohnabhängigen Einkommen. Und die Armen rekrutieren sich per se aus diesem Kollektiv dann nämlich, wenn durch irgendeinen blöden Umstand man aus der Mitte rausfällt. Und da ist es so verkehrt zu sagen, es rausfallen ist der Grund. Ja, so, so, redet, der, so redet der Armutsbericht. Ja, wer, wer Arbeit hat und Geld verdient, ist doch fein raus, aber wer unglücklicherweise zum falschen Zeitpunkt chronisch krank wird, wer unglücklicherweise ein Kind zu viel macht, wer unglücklicherweise arbeitslos wird, der ist arm dran. So, und dazu sollte jetzt gesagt werden, das zeugt doch davon, dass der Lohn selbst, der normale mittlere Lohn, eines, äh, äh, dass das eine Einkommensform ist, in der ist das Risiko, dass man immer nach unten durchfällt, der ist das Risiko schon einbeschrieben. Und da war dann der Exkurs zu dem Thema, und eigentlich sind doch die ganzen Sozialversicherungen Beweise, die Zwangsversicherungen sind Beweise, dass der, dass der Lohn zu einem ganzen Leben nicht reicht, dass er also zwangsweise gestreckt werden muss. Naja, das zeugt das, das Zeug davon, dass diese Leute eigentlich alle den Zustand dessen, dass sie leben können, solange sie arbeiten, und nicht leben können, wenn sie nicht arbeiten dass sie den Zustand nie überwinden, durch alle Arbeit und durch, alles, durch alle Anstrengungen. Das sollte das heißen, die mittleren Einkommen sind doch nicht ihrer Höhe nach, sondern ihrer, ihrer ökonomischen Bestimmung nach der Grund der ausnahmsweisen Armut. So, das war das, der Gedanke.
3: Äh, jetzt schreiben wir hier auf dem Zettel aber was ganz anderes. Da schreiben wir am Schluss, jedes Kind auf gute Bildungschancen. Und sie schreiben ganz klar, mangelnde Qualifikation
1: ist Ursache für unzureichenden Verdienst. Und wenn ich jetzt hingehe
3: und alle Leute auch nicht qualifiziere, so schreiben Sie das, dann haben die eine Chance, Geld zu verdienen. Das ist ein schöner. Das... Nein, das ist mit Sicherheit falsch. Wenn die Leute ausgebildet sind, haben sie eine Chance, Geld zu verdienen.
1: Oh, no, no. Lass, ähm, also, nein, also um das deutlich zu machen. Das alles sind Zitate aus dem Armuts- und Reichtumsbericht der Regierung. Wir geben den Zitaten nicht recht, sondern wir haben die vorgestellt, damit jeder sie vor Augen hat und damit, damit wir jetzt darüber reden können.
3: Also, Sie sagen mit anderen Worten, es wäre besser, wenn die Kinder nicht ausgebildet werden.
1: Nein, das sage ich jetzt auch nicht gleich. Aber. Äh, nein, nein, sie, äh, das nehme ich jetzt zur Gelegenheit, wenn es recht ist, dass ich jetzt die zusätzlichen Gedanken, die ich noch sagen wollte oder die ich da äh, an, den, an den theoretischen Hauptteil dranhängen wollte, da, dass ich die so ein bisschen vortrage. Und das sind eigentlich zwei Schritte, oder sagen wir, es sind drei. Ja, wie das immer so ist. Die sind aber alle ziemlich kurz. Der erste Schritt, den ich total irre find, und das ist nicht erst in diesem Reichtums- und Armutsbericht, sondern das ist schon ein paar Nummern zurück, das ist die Übersetzung von Armut in Armutsrisiko. Also das ist jetzt der nächste Schritt, ja, die Übersetzung von Armut in Armutsrisiko. Denkt man bisher noch, Armut ist, wenn Leute kein Geld haben und wenn Leute nichts verdienen, sodass es dann immer noch das Moment hat, naja, dann wird man kritisch gegen die Verdienstmöglichkeiten, dann, wird, dann richtet sich das Interesse auf, warum verdienen die nichts. Gibt es jetzt eine neue Verschiebung, die heißt Armut. Davon reden wir eigentlich gar nicht im Armuts- und Reichtumsbericht. Wir reden per se vom Armutsrisiko. Ich nehme das Zitat, also... Der, der, der erste, also unter zweitens, auf der zweiten Seite ja, geht es los. Die Armutsrisikoquote ist eine Kennziffer für eine relativ niedrige Position in der Einkommensverteilung. Sie misst den Anteil der Personen, deren bedarfsgewichtetes Nettoeinkommen weniger als 60% des mittleren Einkommens beträgt. Das war vorhin schon die Rede davon. Ja? Aber jetzt haben wir eben... Diese Leute, die 60% und weniger als das mittlere Einkommen verdienen, sind nicht arm, sondern sie sind einem Armutsrisiko ausgesetzt. Sie könnten möglicherweise arm sein. Die Armutsrisikoquote gibt keine Information über den Grad individueller Bedürftigkeit. Was ist denn jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist jetzt, wir betrachten gar nicht mehr, was die einnehmen. Sondern wir betrachten, wie die dastehen, abgesehen davon, was sie einnehmen. Es könnte ja sein, dass so jemand reiche Eltern hat, oder gar nicht reiche, sondern bloß mittelverdienende Eltern, die immer mal was zuschieben. Es könnte ja sein, jemand lebt in einer Großfamilie und da kommt man mit weniger auch irgendwie zurecht. Es könnte sein, Jemand hat Mäzene, ist in der Kunstszene, verdient gar nichts, aber hat Mäzene und damit kommt es gar nicht so sehr darauf an, wie viel er verdient. Ja, wie heißt es da? Äh, andere Ressourcen. Vermögen, Bildung, Gesundheit. Muss man mal sehen, Gesundheit ist ein interessanter Punkt. Das ist fast schon der Witz, äh, wenn einer sagt, ich bin arm, kriegt er zurück, sagt, sei froh, dass du gesund bist. <lacht> Ja, das ist die Entgegensetzung von Armut und Gesundheit. Also Gesundheit wäre eine entgegenwirkende Ursache zur Armut. Aber das kommt auch weiter unten noch. Bleiben unberücksichtigt. Was, was wollen die damit sagen? Die sagen, sie reden jetzt anders über die Leute, die jetzt naiv erst mal als Arme betrachtet werden. Nämlich nicht, was sie einnehmen und wie sie als Erwerbspersonen in der Welt stehen, sondern wie sie als bedürftige Wesen in der Welt stehen. Und da kann es ja sein, wie gesagt, dass man Hilfe von anderer Seite kriegt und dann ist man gar nicht arm. Dann kann es aber auch sein, dass man selber sehr bedürfnislos ist und gar nicht drunter leidet, dann ist man auch nicht arm. Der Fokus der Frage hat sich verschoben von sind die arm zu wie gut halten die die Armut eigentlich aus? Da merkt man, was es für, für Blickwinkel ist. Armut, die gut auszuhalten ist, ist ja schon gar nicht mehr so schlimm. Arme dies, die Armut... Also, das eigentliche Problem ist jetzt, dass Arme die Armut schlecht aushalten. Dass sie verwahrlosen. Dass sie sich hängen lassen, auf ihre Gesundheit nicht mehr achten. Und dadurch Fälle für die öffentliche Betreuung werden. Dadurch Fälle für die öffentliche Aufsicht werden. Dadurch Fälle für die öffentliche Nachhilfeerziehung werden. Also wichtig, es ist, da merkt man den, den Standpunkt, kommt später noch nochmal, aber da merkt man den Standpunkt, der Standpunkt ist jetzt gar nicht mehr, sind die Leute arm, sondern ist die Armut ein Problem, für die Ordnung. Auch für die Ansprüche. Für die Gesundheit bin ich nicht so witzig, weil es als Vermögen betrachtet wird. Dann wird es als etwas betrachtet, was man ausnutzen
3: kann und was eben in diesem Maße vorhanden sein muss. Das wird nicht
1: mehr ich habe es äh, trotzdem nicht gescheit ver, äh, erfasst. Also es ist nicht an die gedacht, die im Rollstuhl sitzen, Gesundheit wird als, äh, wird als äh, auch eine Form von gegenwirkender Ursache gegen Armut aufgefasst.
3: Ja, wenn es eine Ressource als Ressource betrachtet wird, ja. dann wird so ein
0: Standpunkt aus betrachtet, der die Gesundheit ausnutzen will und sagt, ja, wenn man
2: nicht dazu verwenden kann, dass er eben bei vierzig Grad Hitze in der Kostbari arbeitet, weil es einem Gesundheit nicht
1: verträgt, dann ist es ein Risiko, was wir haben, weil es ist doch, Anstrengung. Also das Wort, das Gesundheit unter die Rubrik Ressourcen fällt hier, ist ja, der hat ja noch was, darauf kann er bauen. Entweder da kann er ja, er kann sich ja bewerben, weil er hat ja seinen Körper noch als intaktes Vermögen. Er kann wieder ins Berufsleben einsteigen. Oder es wird überhaupt als, er ist kein Betreuungsfall genommen. Aber jedenfalls wird Gesundheit unter Ressourcen verhandelt. Das ist, hier, das ist richtig und das ist jetzt da angemerkt worden. Das finde ich richtig. Ja, wenn er die nächsten Zitate nimmt. Niedriglöhne können mit einem materiellen Armutsrisiko verbunden sein. Diese Verknüpfung ist aber nicht zwingend. Da merkt man jetzt, jetzt, ist das Thema, dass Niedriglöhne bezahlt werden, dass Leute für ein Apfel und ein Ei arbeiten müssen. Das ist erledigt, überrundet durch die andere Frage. Ja, das muss ja gar nicht mit Armut verbunden sein. Es kann ein Beitrag zu einem Haushaltseinkommen sein und wenn lauter Niedriglöhne zusammengetragen werden, kommt auch ganz schön was raus. Oder das Nächste, eine benachteiligte Lebenslage muss nicht zwangsläufig mit einer schlechteren Gesundheit verbunden sein. Auch das. Dann kommen dann also äh, die armen, es gibt Kinder aus armen Familien, die aber ziemlich moralisch intakt sind und auf die Weise dann doch nicht verhaltensauffällig sind und einer geringeren Affinität gegenüber dem Rauchen. Eine geringere Affinität gegenüber dem Rauchen zeigen. Also ganz lustig, da wird, da wird auf die aufgepasst als Betreuungsfälle, als Aufsichtsobjekte und gesagt, ja, Armut muss doch gar nicht zu dem führen, was dann die Sozialpolitiker wirklich schlimm finden. Nämlich, dass die Leute Betreuungsfälle werden. Wunderbar, noch ganz weit unten der höhere Bildungsstand, das ist ganz am Ende der Seite, ja, da steht der höhere Bildungsstand, ja, Also ich lese das mal vor, das ist die Stelle mit den Kindern und den Bildungschancen. Der erreichte Schulabschluss, da kommt die ganze Kette. Ja, Wenn man mit frühkindlicher Betreuung und Bildung ganz bald anfängt, dann ist, hat es einen Einfluss auf die Schuleignung. Die Schuleignung hat wieder einen Einfluss auf die äh, Ergebnisse der Grundschulzeit und die Fähigkeit, zu höheren Schulen überzugehen. Der erreichte Schulabschluss ist eine Möglichkeit für bessere Berufe, eine bessere Position am Arbeitsamt, äh, äh, Arbeitsmarkt. Sogar am Arbeitsamt hat man eine bessere Position, wenn man gebildet ist. Und mit der Häufigkeit und äh, Dauer von Phasen der Arbeitslosigkeit und so weiter alles. Und dann kommt, darüber hinaus beeinflusst der Bildungsstand eines Menschen seine Reaktionsmöglichkeiten in schwierigen Lebensabschnitten. Bildung hilft Phasen des Alleinerziehens, der Arbeitslosigkeit, der Krankheit oder mit relativ geringen Einkommen zu meistern. Ich lese den Satz jetzt nicht vor, und zu überwinden. Ja, überwinden ist die andere Seite. Aber zunächst sagen die mal meistern. Also ist das Argument... Erhöhte Bildung ist schon deswegen gut, weil die halten die Arbeitslosigkeit und die Mittellosigkeit besser aus. Das ist nicht das Argument, es ist nicht gleich das Argument. Die werden nicht arbeitslos, die, 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 die sind, kommen nicht in die Lage. Das Argument gibt es ja dann auch. Aber für sich heißt der Satz erstmal, die halten die besser aus und das ist gesellschaftlich wünschenswert. Nein, das ist ein zynischer Standpunkt. Nein, das ist der zynische Standpunkt.
3: Du hast auch eine bessere Chance eine Überhaupt nicht. Wo nun Sie denn überhaupt
2: nicht? Nee. Ganz im Gegenteil. Das also ist so ein
3: Also, Leute mit guter Ausbildung haben okay, ja,
2: Statistik? besten Statistik.
1: Über den, über, den Punkt, über den Punkt will ich jetzt ja als nächstes reden. Jetzt war ich bei dem Argument, man muss sich mal vorstellen, wie die denken, die gehen weg von Armut über zu Armutsrisiko. Und da haben Sie einen ganz anderen Blickwinkel, als wenn man über Armut redet. Nämlich den Blickwinkel, was macht Armut eigentlich aus? Welche gesellschaftlichen Schäden bewirkt Armut denn nun? Das ist der Übergang von Armut zu Armutsrisiko. Denn die Erwerbsarmut, dass man zu wenig Geld hat, das ist, wird zu einer bloßen Möglichkeit von Armut zurückgenommen und Armut wird zu einem ja, das ist, wenn man dann gar keine anderen Ressourcen hat und dadurch zu einem Problemmenschen werden kann. So, das war die erste Verschiebung. Die nächste Verschiebung ist, was dieser Armutsbericht heuer so ins Zentrum rückt, die sogenannte soziale Mobilität. Ja, das, ich gehe jetzt in den Text runter, jetzt haben wir vom Risiko in Armut zu fallen, das ist unsere Überschrift, ja? da, die Überschriften sind von uns. Der Text ist von der Bundesregierung. Der Bericht richtet den Fokus seiner Analyse vor dem Hintergrund der gesellschaftlichen, gesellschaftspolitischen Ziele der Bundesregierung auf soziale Mobilität. Damit ist die Veränderung der Lebenslage und die Dynamik gesellschaftlicher Teilhabe vornehmlich innerhalb des eigenen Lebensverlaufs gemeint. Der Bericht betrachtet Armutsrisiken nicht als statistische Größe, sondern als veränderbaren Prozess. Benennt die wichtigsten Faktoren, welche die individuellen Abstiegsrisiken erhöhen und identifiziert Ansatzpunkte für eine erfolgreiche Organisation von Chancen zur Überwindung von Risikolagen. Also man hört schon die soziologische Sprache. Aber für sich, jetzt haben wir ein neues Thema, nämlich Armut. Okay, die gibt es schon, klar. Und darüber will sich der Bericht auch gar nicht mehr weiter aufregen. Armut ist ein gesellschaftliches Problem. Dann, wenn die Armen aus der Armut nicht mehr rauskommen. Auch das, damit ist schon abgehakt, dass Armut dazugehört, ist jetzt, ist jetzt nicht mehr der Kritikpunkt. Dass Armut dazugehört, ist okay. Schlimm ist es, wenn Armut sich über Generationen verfestigt, ganze Milieus von Hartz-IV-Dynastien äh, also Hartz entstehen. Auch da merkt man, wo sind wir denn jetzt? Jetzt ist der Reichtums- und Armutsbericht der Bundesregierung, denkt man, er will, Armut, er will Armut benennen und sagen, das ist nicht in Ordnung, sagt er uns. Armut benennen ist erstens leicht und zweitens in Ordnung. Ein Problem wird es nur, wenn es keinen Ausweg aus ihr mehr gibt. Auch da haben wir ganz deutlich das Problem, äh, nein, ich ziehe das andere vor, der Ausweg, worin besteht er? Ja, das ist jetzt das mit den Kinder und den Bildungschancen. Wir müssen die Bildungschancen verbessern, wir müssen uns um die Migrantenkinder kümmern, wir müssen uns die um die Kinder aus dem Hartz-IV-Milieu kümmern, übrigens sehr nett. Wir müssen sie im Grunde der Familie entziehen und sie in Gesamt-Ganztagsschulen stecken, damit sie den schlechten Einfluss ihrer Eltern, äh, damit sie da werden. Dann der Gedanke, dann gibt es den Ausweg aus Armut. Und das hat einen Moment der Wahrheit, nämlich man macht die Kinder durch Ausbildung konkurrenzfähig, befähigt sie an der Konkurrenz, um Arbeitsplätze teilzunehmen. Die andere Seite ist die Unwahrheit dieses Satzes. Wie viele Arbeitsplätze es gibt, hängt überhaupt nicht davon ab, wie gut ausgebildet die Jugend ist. Wie viele Arbeitsplätze gibt und es gibt und wie viele Arbeitsplätze mit welchen Verdienstgelegenheiten es gibt, hängt ganz und gar an den Kalkulationen der großen Firmen und der kleinen Firmen, welche Arbeit sich für sie lohnt. Und sie zahlen so wenig, wie sie müssen. Und nach der Seite hin kann man die Lebenslage der Bevölkerung überhaupt nicht durch Ausbildung verbessern. Das Individuum, das in die, die Lage des Individuums kann man verbessern auf die Tour, ja, dass der eine gewinnt und der andere nicht. Aber wenn man schon sagt, die Aufstiegschancen müssen, also die Kinder müssen befähigt werden, Aufstiegschancen wahrzunehmen, ja, und der, ähm, der, der Kanzlerkandidat der SPD hat es jetzt äh, so ausgedrückt, äh, Frau Merkel oder so an die Regierung oder an die Koalition hingeredet Der Reichtum in diesem Land geht in Ordnung. Aber nur, wenn es einen Aufzug gibt, der von unten nach oben führt. Der Mann hat vergessen zu sagen, wenn es einen Paternoster gibt, der von unten nach oben und von oben nach unten führt. Denn die Chancen in der Welt werden nicht mehr dadurch, dass die Jugend ausgebildet wird. Die Chancen bleiben gar genau genauso viel, wie sie sind, wenn, die Jugend, wenn ein Teil der Jugend nicht ausgebildet ist. Sie wachsen nicht. dass man sich fragen möchte, wo ist denn eigentlich der Vorteil, wenn zwischen denen, die ganz unten sind und denen, die in irgendwelchen Beschäftigungsverhältnissen drin sind und zur Mitte gehören, wenn, zu denen, wenn, wenn, wenn äh, diese beiden Gruppen am größeren Austausch ausgesetzt sind, mehr steigen auf, aber mehr steigen auch ab, fragt man sich, wo ist denn eigentlich der Vorteil? Man muss ernsthaft sagen, null Vorteil zu sehen, außer man nimmt den Standpunkt der Regierung ein. Die Welt wird um nichts besser, wenn mehr absteigen und mehr aufsteigen. Es gibt nicht weniger Arme und nicht weniger Reiche und es gibt insgesamt nicht mehr. Nicht dadurch. Aber wenn man den Standpunkt der Regierung einnimmt, dann ist das natürlich ein Riesenvorteil. Und der Standpunkt heißt, ach da müsst ihr jetzt auf die erste Seite blättern, Ja, bei, an der, vorhin ist das Zitat schon benutzt worden. Freiheit und Wettbewerb in der Marktwirtschaft bringen an ihren Rändern allerdings immer wieder Ungleichheiten in den Lebenslagen, sowie in der ökonomischen und sozialen Teilhabe mit sich, die sich jeweils zwischen den Polen sehr gut, sehr guter bis sehr eingeschränkter Teilhabe bewegen. Und jetzt kommt der Satz, auf den es mir jetzt ankommt. Solche Ungleichheiten werden besonders dann zum Akzeptanzproblem wenn sie vorrangig nicht auf individueller Verantwortung und persönlicher, persönlicher Fähigkeit basieren, wenn sich, für die, wenn sich für gesellschaftliche Gruppen Armutsrisiken sogar über Generationen verfestigen und Chancen zur sozialen Mobilität, das heißt zur Verbesserung der Lebenslage, unzureichend vorhanden sind, besteht Handlungsbedarf. Wann? Wenn durch die Verfestigung der Chancenlosigkeit, der Kapitalismus sei Glaubwürdigkeit als Leistungsgesellschaft verliert, wenn diejenigen, die unten sind, quasi weil sie nimmer mehr daran glauben, dass es etwas nützt, auch die Anstrengungen zum sozialen Aufstieg und zum sich moralisch intakt halten unterlassen, dann besteht Handlungsbedarf. Wofür besteht er jetzt eigentlich? Nicht gegen Armut, sondern gegen Gefährdungen des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Der Handlungsbedarf ist deswegen nötig, weil die Akzeptanz dieser Gesellschaftsordnung bei denen, die von ihr beschädigt werden, gefährdet werden könnte. Dagegen muss was getan werden. Gegen die Armut tut man auf die Weise ja sowieso nichts. Also da merkt man auf einmal, was hier passiert. Der Armutsbericht, der die Armut als soziales Problem ins Auge fasst, hat überhaupt nicht, steht überhaupt nicht auf dem Standpunkt oder auf der Seite der Armen mit ihren Problemen, sondern der Armutsbericht steht auf der Seite des Staats mit den Problemen, die die Armen ihm machen. Entweder wirklich oder möglicherweise. Also entweder heute jetzt schon oder als drohende Gefahr. Als drohende Gefahr, dass sie ausflippen, dass sie kriminell werden, dass sie es verwahrlosen und sich hängen lassen, dass sie keine gescheiten Familien äh, gründen und anständige Kinder hervorbringen. Lauter Gefahren für diese Ordnung, die die Armen produziert, und überhaupt nicht der Standpunkt, die Armen sind arm dran. Sondern der Staat und die Gesellschaft ist arm dran, weil die Armen ein Problem sein könnten. Das ist die Verwandlung der Kritik der Armut in das, was man in der Schule und in der Universität als die soziale Frage kennt die Verwandlung von ich kritisiere, dass diese Ordnung Arme hervorbringt, zu ich betrachte die Armut als Gefahr für die Gesellschaft. Und Letzteres ist seit Bismarck die soziale Frage. Um die Armut kümmert man sich, weil sie den Kapitalismus gefährden könnte, der die Armut hervorbringt. Von daher erschließt sich rückblickend die ganze theoretische Tour. Wenn man jetzt mal rückblickt, man könnte ja sagen, wie, wie es ja auch gesagt werden sollte, es ist eine theoretisch schlechte Art, über Armut zu reden. Vom Standpunkt der sozialen Frage aus, also vom Standpunkt der Verteidigung der Ordnung aus, ist es ganz richtig zu fragen, Armut, nicht was ist sie, sondern wo fängt sie an, wo hört sie auf? Schon der Übergang, ich will nicht mehr sagen, was Armut ist, sondern ich will sie messen, ist schon der Übergang zu, wie groß ist das Problem eigentlich. Ist schon nicht mehr der Standpunkt, es ist empörend, dass Menschen arm sind, sondern ist es ist der Standpunkt, ist es eigentlich eine Gefahr für die Gesellschaft oder sind es so wenige, dass es gar nichts ausmacht. Ja, dahin passen alle weiteren Schritte. Armut als Abweichung von der Mitte. Armut als Probleme, die Betreuung verlangt, bis zu Armut als Problem der moralischen Aufrüstung der Gesellschaft, dass alle Beteiligten auch Lust haben und aktiv sind, sich weiter anzustrengen in der Leistungsgesellschaft äh, ihren Erfolg zu suchen. Das war jetzt Haupt, der Haupt, das Hauptsächliche, was ich da noch anhängen wollte. Ich habe eigentlich bloß noch einen Punkt zum Nachtragen. Aber schauen wir erst mal, ob wir uns bisher einig sind. Also es will niemand was sagen, dann sage ich den einen Gedanken noch. In der Zeitung ist dieser Tage gestern äh, von der Deutschen Armutskonferenz der Kontroversebericht, also der quasi die, die, die Gegendarstellung zum Bericht der Bundesregierung gekommen. Und die schreiben in ihrem äh, im Resümee Armut ist gewollt, ist, Armut ist politisch gewollt. Und dazu wollte ich zwei Sachen sagen. Das ist eine Wahrheit und dann ist es doch auch keine. Einerseits ist es durchaus richtig zu sagen, Armut ist politisch gewollt. Und gerade wenn man den, 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 den Wirtschaftsminister, den FDP-Mann, wenn man den nimmt, der diese Korrektur an dem ursprünglichen äh, Entwurf von der Sozialministerin von der Leyen angebracht hat. Die Korrektur hat ja im Wesentlichen den Gehalt, wir nehmen keine der Statistiken raus fälschen keine Statistiken nach dem Sinn, sondern wir lassen diese negativen Bewertungen nicht zu, die die Sozialministerin gemacht hat. Im Wesentlichen auf zwei oder drei Punkte bezogen. Das eine war, die hat gesagt, der Niedriglohnsektor ist ein Problem und die hat gesagt, die Verteilung der Vermögen wird immer extremer und das ist auch ein Problem. Dazu hat der Rösler gesagt, äh, nee, das schreiben wir nicht rein. Die Verteilung der Statistik steht schon drin, aber dass das ein Problem wäre oder dass das nicht in Ordnung wäre oder dass das das Gerechtigkeitsempfinden der Bevölkerung äh, äh, herausfordert, das wollte er nicht gelten lassen. Speziell bei den Niedriglöhnen. Da sagt, der, da sagt der Rösler, die Niedriglöhne, die betrachten wir nicht als Versagen der Regierung, sondern als Erfolg der Regierung. Denn Sie haben zwei Millionen Arbeitsplätze geschaffen. Dass Leute heute für zwischen sieben und zehn Euro arbeiten müssen und manche noch weit drunter. Also acht Euro ist jetzt die Forderung nach dem Mindestlohn. Also da wird ordentlich drunter verdienen. Dass Leute für, für ein Schandgeld arbeiten müssen, das lasst sich die Bundesregierung nicht als Versäumnis und Fehler vorwerfen, sondern das möchte sie verbuchen unter die Rubrik ihrer Erfolge. Deutschland hat zwei Millionen Arbeitsplätze im Niedriglohnsektor geschaffen. Das ist doch was. Und an der Stelle muss man jetzt sagen, ist jetzt Armut politisch gewollt oder, oder ungewollt? Oder, oder ist das Wort politisch gewollt unpassend? So muss man sagen. Erstens, natürlich ist sie politisch gewollt. Die Hartz-IV-Gesetze damals von der Regierung Schröder waren das hat die Linkspartei dann auch so bezeichnet, Armut auf Gesetz. Und das war es auch und das ist es auch. Man wollte den Niedriglohnsektor. Und wenn der Rösler eben jetzt sagt, das lässt er sich nicht als Mangel der Regierung oder als Versäumnis der Regierung anhängen, sondern das möchte er unter die Abteilung ihre Erfolge verbuchen, dann ist er stolz auf den Niedriglohnsektor. Und nicht mit dem Argument, die Kapitalisten verdienen sich dumm und dämlich, sondern mit dem Argument, schafft Arbeitsplätze. Und das ist die andere Hälfte von politisch gewollt. Wenn die Armutskonferenz sagt, Armut wäre politisch gewollt, dann hat sie den Ton, da wird mutwillig und wegen einer falschen Wertorientierung Armut per Gesetz ver verordnet. Und das bräuchte es doch nicht und das passt doch eigentlich nicht zu unserer Ordnung. Eigentlich, wenn die sagt, das ist politisch gewollt, dann ist es, und das sind also nicht sozial denkende äh, äh, Verwalter des Gemeinwesens. Das ist eine politische Mannschaft, das ist eine neoliberale Politik oder was immer. Jedenfalls ist es der Gedanke, das ist politisch und und nicht nötig. Dagegen muss man sagen, dagegen hat der Rösler auf seine zynische Art auch wieder relativ recht. Die zwei Millionen Arbeitsplätze sind ja wirklich bloß durch den Niedriglohnsektor entstanden. Auch die Armutskonferenz möchte auf den Punkt nicht eingehen. Den möchte sie nicht als, das ist unsere ökonomische Ordnung, die die Armut nötig macht. Sondern die möchte sagen, das ist bloß unnötige Politik. Und das ist auch nicht ganz richtig. Immerhin hat der Schröder die fünf Millionen Arbeitslosen vorgefunden und hat gesagt, so, jetzt machen, wir den, jetzt machen wir die überflüssige Bevölkerung nützlich. Wir machen denen Beine, indem, indem wir die auf eine Diät setzen. Da bleibt ihnen gar nichts anderes übrig, als sich um jeden Preis anzubieten. Und das haben die auch gemacht. Und insofern ist der Niedriglohnsektor, der, der, der Erfolg der zwei Millionen Arbeitsplätze, ist ein und dasselbe wie die Vermehrung der Armut. Der Hammer ist halt, das Leben und Leben können der Menschen hängt davon ab, wie nützlich sie für die Gewinnmaximierung der Konzerne sind. Wie nützlich, dass sie nützlich fürs Kapital sein müssen, ist die Existenzbedingung. Und da drin steckt immer zwei Millionen Arbeitslose, beweisen doch, dass sie zu teuer sind, sonst wird sie das Kapital doch beschäftigen, wenn sie sich lohnen würden. Und in der Hinsicht ist eben der Satz, das ist, bloß politisch, das ist politisch gewollt und der Gedanke kriegt ein bloß, nämlich politisch gewollt und eigentlich unnötig. Da hat der Gedanke eigentlich unnötig, auch sei Unrecht. Es ist, Armut ist politisch gewollt in diesem Land. Sie wird geradezu als Produktivkraft geschätzt für deutsches Wachstum. Aber der Standpunkt, und das bräuchte es in unserer Ordnung gar nicht, der ist deswegen nicht richtig. Nein, das Mobilmachen der Arbeitslosen beweist ja, nur wenn sie sich fürs Kapital rentieren können, sie leben. Also das, war, das wollte ich noch nachtragen zu dem Gedanken, zu dem Vorwurf, das ist alles politisch gewollt. Ja, Er ist richtig und hat mit, seinem, mit dem Ton politisch und also, also unnötig, also bloß politisch gewollt auch äh, eine Seite, die nicht stimmt. Nein, das ist System, das ist nicht äh, von der SPD Regierung ganz anders zu haben. Es war ja immerhin eine SPD-Regierung, die damals Hartz IV durchgesetzt hat. So, jetzt bin ich ruhig. Wenn ich jemanden schon zu lang äh, auf die Folter gespannt habe, jetzt ist Zeit, Widerspruch, Widerspruch einzulegen. Dann sagen wir, es ist vorbei, dann kommt jetzt die Weihnachtszeit.